0: Podcast Diálogo Alerj.
1: Olá, tá Começando mais um Diálogo Alerj, o podcast aqui do Legislativo Fluminense que sempre leva para você as notícias de forma simples e descomplicando tudo. Eu sou a Carol Silva e essa semana aqui comigo, meu parceiro Tiago Azevedo. Oi, Tiago. Que bom ter você aqui de novo.
0: Oi, Carol. Olha, para mim é sempre um prazer estar aqui com você. E levando informação para todo mundo, né, pelo nosso podcast. Vamos lá, qual é o tema de hoje, Carol?
1: Olha, essa semana a gente vai falar de um assunto super importante, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Interessa para todo mundo, né? A pandemia chegou a adiar, inclusive, a realização dessa conferência, né, Thiago?
0: É, Carol, mas ela começou no dia 1 de novembro e vai até dia 12 em Glasgow, na Escócia. 196 líderes de diversos países estão reunidos para debater as mudanças climáticas no mundo.
1: Exatamente. A gente espera que eles negociem ações para limitar as mudanças climáticas e os seus efeitos, como, por exemplo, o aumento do nível do mar e também eventos climáticos extremos, né? Então, vamos começar aqui o nosso podcast explicando para quem está ouvindo o que é a COP26.
0: Bom, a Confederação das Mudanças Climáticas é um encontro anual que reúne 197 nações, Carol, para discutir as mudanças climáticas e como os países pretendem combatê-la. A COP é parte da Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas, que é um acordo internacional assinado por praticamente todos os países e territórios no mundo com o objetivo de reduzir o impacto da atividade humana no clima.
1: Esse encontro, gente, vai ser o 26º desde que o tratado ...entrou em vigor em março de 1994. E aí, em Glasgow, serão avaliados os resultados do Acordo de Paris de 2015. Esse acordo é considerado um marco nas negociações internacionais sobre o clima.
0: Exatamente. Esse acordo foi o passo mais importante já dado pelos países na tentativa de limitar aí as mudanças climáticas.
1: Pois é, e aí, nele, nesse acordo, né, as nações concordaram em tentar manter o aumento da temperatura média do globo bem abaixo de 2 graus Celsius e também tentar limitá-la a 1,5 graus Celsius em relação aos padrões pré-industriais. E aí, até agora, a temperatura já subiu 1,2 graus Celsius.
0: É, para que o plano dê certo, os pontos do acordo precisam ser cumpridos, né? Carol, e é aí que entram as ações das COPs
1: isso mesmo. E quando falamos em meio ambiente, o que, que vem na cabeça de todo mundo? Vem, claro, ah. deputado Carlos ele, de Mink. Né? <risos> Isso aí, né? Do PSB. E aí, ele é né, a nossa referência, né, Thiago?
0: Com certeza, Carol. Diversas leis que nós temos hoje em vigor relacionadas à proteção ao meio ambiente, são de autoria do Mink, que sempre lutou pela causa.
1: Exatamente. Quando foi ministro do meio ambiente, o Mink criou parques nacionais, reduziu a metade o desmatamento na Amazônia também, fez com que o Brasil passasse a contar com uma política e um Fundo Nacional de Clima, com metas de redução das emissões de gases estufa, por exemplo.
0: Ele também foi secretário estadual do Ambiente. Foi nesse período que o MINK conseguiu a aprovação de leis importantes, como a que instituiu, por exemplo, o ICMS Verde, garantindo mais recursos às prefeituras que protegerem o meio ambiente, ao cuidar, por exemplo, do destino final do lixo e criar unidades de conservação. E com iniciativas, como a do ICMS Verde e o combate aos crimes ambientais, ele conseguiu fazer com que o Rio, que era o estado campeão em desmatamento de Mata Atlântica, passasse a ser o que menos desmata.
1: É muito importante, né? E aí o Rio era o estado com maior porcentagem de lixo nos lixões, 90%. Aí passou a ser o que tem maior percentual de lixo em aterro sanitário. 93%. Eu bati um papo com o Mink, muito legal, sobre a questão ambiental. Ele falou de como o Brasil vai chegar à COP26 e outros assuntos também. Vamos lá. Como o Brasil vai chegar à COP26?
2: O Brasil chega muito enfraquecido a Glasgow. O Brasil teve um grande protagonismo na questão ambiental. Por exemplo, na, na nossa gestão, no Ministério do Meio Ambiente, entre 2008 e 2010, nós criamos o Fundo Amazônia, criamos o Fundo Clima, reduzimos a metade o desmatamento, e o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das suas emissões de carbono, através de lei. O governo Bolsonaro conseguiu, na gestão Salles, logo no início, desqualificar o INPE, paralisar o Fundo Clima, paralisar o Fundo Amazônia, não demarcar um único hectare de terras indígenas, desmatamento disparou, né? aumentou 40%, invasões de terras indígenas, inclusive com contaminação de rios por mercúrio, doenças desses povos, se multiplicaram e o Brasil chega muito desacreditado. A última pedalada ambiental, o governo brasileiro recalculou as emissões de 2005, jogou para cima, 40%, e com isso, uma pedalada mesmo, ele vai poder aumentar as emissões em 300 milhões de toneladas de CO2 equivalentes até 2030. Quando os compromissos que nós assumimos na COP de Paris eram de reduzi-las significativamente. Lembrando que o Acordo de Paris proíbe os países signatários de modificarem para baixo a sua ambição de redução, só poderiam modificar e deveriam, ampliando elas, reduzindo mais as emissões. Então, infelizmente, o Brasil chega muito desacreditado.
1: Como o senhor vê o cenário atual de preservação do ambiente aqui no Rio de Janeiro? O que, que o senhor destaca para a gente nesse sentido?
2: Várias iniciativas têm sido tomadas né, por estados e algumas capitais que têm planos de clima. O Brasil... Anda para trás com negacionismo, mas a ciência resiste, os ambientalistas resistem. Várias medidas foram paradas no Congresso ou na Justiça, no Supremo. Nós criamos o Fórum dos ex-ministros do Meio Ambiente, com Marina Isabela, e nós conseguimos impedir, na gestão anterior da presidência da Câmara e do Senado, que fosse votada a mineração nas terras indígenas ou a MP da Grilagem. O Rio de Janeiro tem uma ótima lei de mudanças climáticas. Nós elaboramos ela dez anos atrás e há dois anos fizemos a revisão numa audiência pública que foi sancionada. Isso implica captar o metano do lixo, ampliar o reflorestamento da Mata Atlântica e avançar com a energia eólica e solar.
1: É claro que o debate sobre as mudanças climáticas né, no meio ambiente é um dever de todo mundo, né? E como já falamos, a ALERJ está atenta a isso, né, Tiago?
0: É, além de diversas leis sobre o assunto, a ALERJ tem uma Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Essa comissão cuida da proteção dos recursos naturais e pelo desenvolvimento sustentável do Estado, como, por exemplo, a política e sistemas regionais do, do meio ambiente a legislação de defesa ecológica, aos recursos naturais renováveis, à fauna, à flora, ao solo...
1: Isso aí, agora a gente vai trazer um pouco sobre as leis que nós temos aqui no Estado sobre a preservação do meio ambiente. Você separou algumas para gente, né, Thiago?
0: Separei, Carol, vamos lá. Nós temos a Lei 9072 de 2020, que contempla a política sobre mudança climática e desenvolvimento sustentável. E ela determina a elaboração de planos de iniciativas de prevenção e mitigação dos efeitos do aquecimento global no estado do Rio, reunindo ações do governo e de ONGs.
1: Isso aí, a gente pode citar como exemplo disso que você falou, é incentivar a melhoria do transporte de massa e a integração dos sistemas de transporte, incentivar a construção de ciclovias como o transporte de massa, aumentar o reuso e a reciclagem de materiais e minimizar também a geração de resíduos, são uns exemplos que a gente pode fazer.
0: E são ótimos exemplos, Carol. É, outra lei que eu trouxe aqui, é a 8.625 de 2019, que trata como extremamente relevante a preservação dos ecossistemas de montanhas aqui do estado. A ideia dessa norma, Carol, é promover o uso de recursos e ecossistemas de montanha para garantir o desenvolvimento sustentável, científico e tecnológico e a integridade desses ecossistemas.
1: Isso aí, muito bom. Agora, você separou também uma lei que é super válida e importante aqui no Rio, já que a gente usa muito o transporte coletivo, né? Então, o que que ela diz para gente, Tiago?
0: Então, essa aí é a lei 9.405/2021. Ela autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de eliminação de emissões de gases poluentes nos sistemas intermunicipais e municipais de transporte coletivo. Deu para entender? Uhum.
1: Explica melhor para
0: gente. Vamos lá. A ideia é a seguinte, é aprovar e elaborar através do comitê gestor do programa o plano de substituição da frota atual dos veículos com zero emissão de gases, CO2, é, denominados veículos verdes, por exemplo. E aí também facilitar a adoção de soluções de financiamento que acelerem a adoção desses veículos limpos. E a eliminação de emissão de dióxido de carbono, que é o que eu falei, o CO2, nos sistemas intermunicipais de transportes de massa.
1: Isso aí. para fechar, então, fala para gente da Lei 8.176 de 2018. Como é que é?
0: Ah, sim, sim. Essa norma, Carol... Prevê a destinação de ao menos 1% do valor dos termos de ajuste de conduta, que a gente chama de TAC. Essa é destinação de ao menos 1% a serem para a área de saúde ambiental. Nos TACs firmados por empresas públicas ou privadas com conteúdo ou motivação ambiental, será destinado um percentual mínimo de 1%, como eu falei.
1: A gente também pode citar que a Alerj faz parte da rede Legislativa Sustentável, que tem o objetivo de promover o intercâmbio aí de práticas e ações legislativas que institucionalizem a agenda ambiental e o plano de logística sustentável nas casas legislativas. A gente falou aqui hoje de um assunto que é de interesse de todos nós, que é o meio ambiente, que é a nossa casa, né? Então a gente já tem legislações em vigor, como a gente falou, mas ainda precisamos avançar e muito nessa questão também, como falou o deputado Carlos Mink para a gente, né?
0: Com certeza, Carol. Educação e conscientização, principalmente para as crianças, né, Carol? São pilares pra gente conseguir olhar para o futuro do nosso planeta com mais carinho, né?
1: É isso. E pequenas atitudes nossas, no nosso dia a dia mesmo, podem contribuir muito para cuidar com mais carinho da saúde do nosso planeta. Vamos lá. Por exemplo, diminuir a duração dos banhos. Pois é, você toma banho assim de meia hora, não tome mais. Diminua o tempo de banho, né? Utilizar fontes de energia limpa. Uma alternativa bacana, por exemplo, também para essa fonte de energia limpa, é a energia solar.
0: E uma coisa que a gente tem que se atentar também, Carol, descartar o lixo corretamente, reciclar o seu lixo, tentar utilizar menos carro, optar por bicicleta, por exemplo, se sempre que for possível. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode começar a fazer hoje mesmo e que juntas ajudam e muito a diminuir as agressões ao meio ambiente.
1: Isso aí, Tiago. Olha, mudando de assunto agora, na... No... Essa coluna não é bem assim dessa semana, o diretor da assessoria fiscal aqui da LERJ, Mauro Osório, vai falar para gente sobre como uma estrutura produtiva integrada contribui para o desenvolvimento econômico dos estados, como, por exemplo, Santa Catarina. Vamos ouvir.
3: Não é bem assim. Bom, nós temos feito uma série de conversas é, sobre questões que merecem ser analisadas, tendo em vista tirar o estado do Rio de Janeiro do círculo vicioso de, desde os anos 70, em que ele é a economia que menos cresce, e caminhar para um círculo é, virtuoso. Né? Se nós olharmos, por exemplo, no estado de Santa Catarina, enquanto a taxa de desemprego é, no Brasil está em torno de 14%, tá? no Estado do Rio de Janeiro em torno de 18%, em Santa Catarina ela está apenas em torno de 6%. Olha, por que, que Santa Catarina ela tem uma taxa de desemprego é, tão baixa? É porque ela tem uma estrutura produtiva integrada. Né? Ela tem grandes empresas, é, como, por exemplo, Tubo Xigre, Secrisa as antigas Sadia e Perdigão, uma empresa muito importante de equipamento chamado Veg, né, e que na verdade contrata fornecedores no próprio estado, é, tem, enfim, todo um, uma situação sistêmica, né, um sistema produtivo integrado, né, e é muita gente acha que Santa Catarina, né é, ela possui muitas micro e pequenas empresas e o turismo muito importante. Isso tudo é verdade, mas a característica principal de Santa Catarina é ter uma estrutura industrial integrada. Quer dizer, nos, quando começou a ter chamada terceira revolução tecnológica, se achou que, na verdade, a, a indústria estaria perdendo é, importância. É, mas isso não se verificou. Hoje em dia, quando se fala de desenvolvimento econômico, se fala principalmente em indústria 4.0, ou seja, é uma indústria com as inovações tecnológicas é, mais recentes. De fato, quando a gente olha os dados de emprego, Santa Catarina, em quase 30% do total do emprego formal, ele é um emprego industrial. E no estado do Rio de Janeiro, é menos de 9%. Então, nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro uma estrutura produtiva pouco densa, é oca e não integrada. Tem muitas empresas aqui que são importantes, mas que compram pouco no estado do Rio de Janeiro. Um exemplo, claro, é o da Petrobras, é onde 75% dos fornecedores da Petrobras estão fora do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa caminhar para uma estratégia que a gente procure olhar os sistemas produtivos no estado do Rio de Janeiro é, com maior potencialidade. Um deles, com certeza, o sistema produtivo vinculado à saúde que vai desde a indústria farmacêutica, pesquisa inovação e inovação em saúde, é, o serviço público de saúde, serviço privado de saúde. Isso gera aí cerca de 450 mil empregos diretos formais no estado do Rio de Janeiro. Então, como a gente é, ampliar né, a estrutura produtiva em torno desse sistema em vez de ficar importando? O Brasil hoje, ele importa 20 bilhões de dólares ano em saúde. A gente viu na pandemia que você depender de importações é muito ruim, não é? Então agora a gente precisa estar é, tá fazendo esforço no sentido de, por exemplo, quando o Sistema Único de Saúde for comprar alguma coisa, ao invés dele simplesmente fazer um edital, uma licitação, é, dizendo que quem precisa comprar de medicamentos, de material de consumo, de equipamentos. Ele dizia, olha, quem vier produzir no Brasil, eu vou comprar por tal número de anos. Nós vamos ter a Fiocruz fazendo transferência de tecnologia com quem vier produzir no Brasil. E aí, quer dizer, a própria presença da Fiocruz aqui, todos os grupos de pesquisa que tem no Estado do Rio de Janeiro mostram a potencialidade que nós temos nesse sistema. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele precisa criar uma estrutura produtiva mais integrada, chamado Sistemas Produtivos, na área de saúde, é, aproveitando a oportunidade, se o Brasil tiver juízo, e passar a estimular a produção interna, de boa parte das coisas que são importadas, no petróleo, atraindo fornecedores e tendo uma estrutura também produtiva mais integrada nesse setor. E atividades, setor serviços também que são importantes no estado do janeiro, como turismo, entretenimento, esporte, cinema e vídeo. A gente procurar também ver sinergias que tem entre as atividades desse setor para estar tá criando um novo dinamismo econômico no estado do janeiro, com mais planejamento e com a estrutura produtiva é, mais integrada.
1: Gente, assim a gente chega ao final de mais um Diálogo Alerj. Quero muito te agradecer, Thiago, por ter dividido esse episódio comigo. Muito bom ter você aqui de volta. Te espero mais vezes, hein?
0: Eu que agradeço, Carol. É sempre bom estar aqui. Pode chamar quando quiser. Tá? Principalmente para discutir temas importantes, como foi o de hoje.
1: Beleza. Então, olha, gente, semana que vem eu tô de volta. Lembrando que a edição do nosso podcast é do Fabiano Silva. Um beijo, tchau, tchau. Se cuidem.